1: y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a estas casillas y a estas distintas redes sociales. Nuestro correo electrónico, concierto sentido ecuador@gmail.com en Facebook, con cierto sentido, ese. Eh, mi Twitter es arroba Ramiro Díez y el Instagram arroba Ramiro Díez velázquez Gracias a todos y gracias también a estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio eh, de nuestras humanas limitaciones, la radio puede y debe llegar con calidad y calidez. Son instituciones del mundo del arte, de la educación, de la cultura, en fin, de, de la salud, instituciones que confían en este espacio recuerden que nos esperan nos esperan en Abu Dhabi claro que sí, allí en Dubai nos esperan para celebrar el fin de año y el inicio del próximo año con guía acompañante desde Quito todo incluido, nos va a llevar Sambitur, Sambitur nos va a llevar a conocer el mercado de oro más grande del mundo Vamos a experimentar toda la adrenalina de un safari por el desierto. Vamos a disfrutar de un crucero por el río Dubai con el espectáculo de luces y rascacielos iluminados. La ciudad, de, la ciudad Ferrari nos está esperando y también la majestuosa mezquita de Abu Dhabi. Vamos a recibir este, este próximo año con fuegos artificiales y el mejor ambiente cinco estrellas al estilo Dubai. Recuerden que Sambi Tours es una empresa familiar con 12 años de experiencia manejando grupos en todo el mundo, sus operadores en el resto del planeta son de primerísimo nivel mundial. Así que anoten este teléfono, 600-2040. Están ahí en la avenida Amazonas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES. La página es sambitours.com. Recuerde que Sambitours cumple con nuestros años y ellos nos acompañan. Recuerden, recuerden, Nova Técnica, Nova Técnica le ha dicho, se acabó, se acabó el problema se acabó el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Este es un problema que nunca, nunca antes tuvo solución, porque todos los ejércitos de albañiles del mundo, toda la arena del desierto del Sahara, todo el cemento que pudiésemos fabricar, no iba a alcanzar nunca a refaccionar, a arreglar de manera definitiva el problema de la humedad por capilaridad ascendente, porque es un fenómeno físico-químico que depende del suelo en el cual está construida la vivienda o el departamento, la construcción que fuese. Entonces, hoy... Novatecnica Equifli tiene el equipo técnico, perfecto, científicamente diseñado, que elimina desde la base y para siempre la humedad por capilaridad ascendente. La página web novatecnica.com, mail ecuador arroba, novatecnica.com. dos teléfonos 098 2600588 y 098 81 85 798 recuerden que siempre es una buena recomendación cambiarnos a NetLife, Life, el internet eh, seguro, de ultra alta velocidad que también nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Al frente de controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Tenemos aquí una serie de temas que se nos han venido quedando. Tengo, uh, sí, tengo que comentar este porque mm, en lo personal lo agradezco inmensamente y es el contacto con el señor Nelson Serrano. El señor Nelson Serrano es un ecuatoriano, un compatriota nuestro, eh, acusado y y condenado a muerte en los Estados Unidos. Y está haciendo todo lo posible para que esa, esa inocencia demostrada de Nelson Serrano conduzca finalmente a su liberación. Bueno, enseguida comentamos este y otros temas pendientes que tenemos aquí en el programa.
0: Con cierto sentido.
1: Muy bien, tenemos eh, algunos temas para compartir con ustedes y lo primero que quiero es um, compartir un mensaje, no sé si primero el mensaje o primero el texto que escribí alguna vez sobre el señor Serrano. Creo que primero el texto que escribí alguna vez sobre el señor Serrano. Este texto lo leí. Hace ya algunos días acá, cuando nos visitó Oscar Vela, este queridísimo amigo, escritor, porque Oscar Vela acaba de escribir un libro, una novela eh, al estilo La Sangre Fría de Truman Capote, una novela que se llama Los Crímenes de Bartow. Y se supone, esperemos que así sea, que esta novela, más muchos otros eh, artículos y programas de eh, artículos que salen en los medios y algunos programas de televisión, ayuden de alguna manera a conseguir la la libertad del señor Nelson Serrano. Hagamos algo. Primero, Primero leemos el artículo y luego leemos el mensaje que nos envió a este programa y a mí, el señor Nelson Serrano desde los Estados Unidos. Primero el artículo. un domingo por la mañana vi a John Thompson trotando con su perro recorriendo el vecindario con su rostro bañado en sudor y con su sonrisa luminosa nadie podría imaginar que estuvo condenado a muerte durante 14 años pero los abogados y su familia se lanzaron a salvarlo y descubrieron que el fiscal había ocultado pruebas de sangre que mostraban que Thompson era inocente al final salió libre y él mismo nos contó su historia A los cinco meses ya se había casado. Al principio no sabía llamar por celular, ni entender qué era Internet. Fue difícil. Allí, en el corredor, uno uno solo se prepara para morir, nos dijo Thompson. A pesar de todo, dos años después, él tenía su propia casa, un auto, un negocio de Sánchez y un perro llamado Libertad. Johnson tuvo suerte. Otros también han salido libres después de 20 años y más en el corredor de la muerte. Pero muchos otros salieron muertos. Estudios recientes, sobre todo a partir del ADN, muestran que un número enorme de ejecutados, como los llama la ley, eran inocentes. Hace poco el estado de Carolina del Sur pidió perdón por asesinar a un niño, George Stinney. Aquí en este programa también contamos la historia de George Stinney. Llevado a la silla eléctrica con apenas 14 años. Le leyeron un pasaje de la Biblia para que se pudiera encontrar con Dios y enseguida lo tuvieron que sentar en la misma Biblia para que su cabecita de niño pudiera alcanzar los electrodos mortales. Nos equivocamos, dijeron recientemente los funcionarios. Y estamos viviendo, ojalá no, la víspera de una situación similar con con un compatriota ecuatoriano se llama Nelson Serrano fue empresario en los Estados Unidos allí en el año 97 uno de sus socios y tres personas fueron asesinadas en principio Serrano fue considerado sospechoso pero una vez investigado se descartó su participación en el año 2000 Serrano regresó a Ecuador y en el año 2002 escuchen esto agentes estadounidenses en complicidad con policías ecuatorianos sobornados secuestraron a Serrano, los llevaron al al aeropuerto y allí pasó la noche metido en una caja usada para guardar perros y al otro día voló a Miami, drogado y en calidad de detenido. Después de esta acción que violó toda norma legal y cualquier soberanía, Serrano fue sometido a torturas durante 205 días que contó uno tras otro. Llevado a juicio, Serrano fue condenado a cuatro penas de muerte y en cualquier momento se define su caso. La pena de muerte es el crimen legal que comete un Estado contra un ciudadano y es el peor crimen. Se comete con premeditación, con ventaja absoluta, con la la víctima indefensa, con absoluta impunidad y por parte de un Estado criminal. Ojalá, ojalá entre todos, ganemos una vida a los predicadores de la muerte.
0: Con cierto sentido.
1: Así, y ahora vamos a leer en este momento el pequeño texto que nos envía el señor Nelson Serrano, condenado a muerte en los Estados Unidos, un ecuatoriano que fue secuestrado de nuestro territorio por parte de policías, de agentes literalmente, ilegalmente secuestrado, literalmente y legalmente lo agarraron, lo, lo drogaron lo metieron en una caja para perros lo llevaron al aeropuerto y venga y aparece en Miami y eso se hizo con complicidad de la policía ecuatoriana bueno en todo caso el señor Serrano nos dice bueno, estimado Ramiro y amigos del programa así que esto va para ustedes también ignoraba que su artículo en el que se denuncia la injusticia existente se haya ya publicado hace ya tantos años y nadie me lo haya informado les agradezco enormemente esa claridad que debe haber influido en los adelantos esto es muy importante en los adelantos que se han logrado hasta el momento y que espero que algún día se haga justicia se elimine la pena de muerte por lo menos en los Estados Unidos y aunque ya sea un poco tarde para mí me permita terminar mis días en mi tierra el señor Serrano tiene alrededor de 80 años y un poquitín más y dice, aunque todavía no he tenido la oportunidad de leer el libro de nuestro amigo Oscar, Oscar Vela, he tenido varios comentarios sumamente positivos de amigos y familiares que ya lo han podido leer y tienen la esperanza de que, unánimemente, eh, esto tenga una reacción positiva entre los que tienen el poder y los medios para hacer algo. Y se logre un empuje final que termine en mi regreso al país, que tanto extraño.
0: Con cierto sentido.
1: Esperando que algún día esperando algún día poderle agradecer personalmente, bueno, la idea es que esté usted aquí en nuestro programa, personalmente a su interés, les envío mis más efusivos saludos. Nelson Iván Serrano Sanz. Entonces, bueno, yo le respondo con otro mensaje y le digo simplemente que solo sé que él en compañía de sus amigos de Oscar también cruzarán en algún momento la puerta de mi casa para que compartamos un abrazo fraterno y la alegría de una copa de vino hasta ahí nada más y vamos con otros temas y nos alegra mucho saber que, que hay lucecitas de esperanza para el señor Nelson Serrano y para todos los que estamos hace ya años ¿eh? porque este texto lo escribí en el año 2016 para todos los que estamos haciendo fuerza por su causa
0: unos consejos comerciales y regresamos Con cierto sentido
2: A esta hora, recuerde que Lo mejor que algunos han hecho por el amor Ha sido convertirlo en un pecado 15 horas 28 minutos
3: Inicio de espacio publicitario
0: ¿Quién lo diría? Dibujaste claveles con tu mano de lirio
2: En pocas palabras, la poesía dijo
0: ¿Quién lo diría? Dibujaste claveles con tu mano delirio.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez
0: Con Cierto Sentido
1: Para nuestros hijos siempre queremos lo mejor. Por eso es tan importante la existencia en Ecuador del Colegio Ecuatoriano Español América Latina porque ofrece formación de excelencia. Esto significa además una doble titulación, es decir, bachillerato ecuatoriano y español para que su hijo pueda estudiar en cualquier universidad que prefiera de la Unión Europea. Imaginemos son 27 países en la Unión Europea, 27-28. Bueno, 27 países... Entonces, imaginemos, solo, solo un, una universidad por país puede acceder a 27 universidades distintas, si no es que a 270, de la, de la Unión Europea. Eso es una verdadera maravilla. Además, mantiene convenios con la Universidad de Bloomington y de Iowa para el aprendizaje del inglés y hoy que sabemos que es tan importante la interacción, el encuentro humano. Para niños, después de los tres años, la presencialidad es del 100% en el nivel inicial y básica y elemental con todas las medidas de bioseguridad. Más información, soyamericalatina.edu.es, esa es la página. Teléfono 246-3131 y para sus hijos, Colegio Ecuatoriano Español América Latina, eso, 32 años de experiencia y de excelencia. Veamos esto, Uy, maravillas de la naturaleza. Dicen que en algún momento dije que iba, sí, dije que iba a hablar acerca, acerca de los insectos, pero particularmente de las, de las luciérnagas. Podríamos hablar de las hormigas, de las luciérnagas, de las abejas, de tantos insectos, de las mantis religiosas, de tantos, de tantos animales maravillosos. Vamos a hablar de, de uno o dos insectos en un momento, pero uno de los que más me impresiona... Porque es un insecto políglota. Bueno, ¿de qué estás hablando, Ramiro? ¿no? ¿Te enloqueciste? <ríe> un insecto políglote? Sí, sí, ¿cuántos idiomas hablas tú, Vinicio? ¿Dos, tres? Bueno. Cuatro. Bueno, sucede que el cerebro, el cerebro de, una, de una luciérnaga habla más de los idiomas que hablas tú y más de los idiomas que, <ríe> que hablo yo, que no hablo ninguno, ...pero juntos... ...cuatro o cinco... ...los que fueron... ...la luciérnaga... ...con ese cerebrito pequeñito... ...es capaz de hablar... ...más de 900 lenguajes distintos... ...ya, ya Ramiro... ...ya, ¿qué te pasa? ¿de qué estás hablando? Enseguida les voy a explicar... ...cómo lo hace...
0: ...con cierto sentido...
1: ...ya, muchas gracias don Fabián... ...esto... ...le digo que di esa cifra... ...de más de 900... ...por, por simple timidez... ...y por precaución... Porque yo había leído en alguna ocasión que, que las especies de luciérnagas eran más de, más de mil. Pero dije, ¿y si acaso estoy equivocado? Entonces me quedé en 900. Y nos dice don Fabián oiga, las especies de luciérnagas son más de 2.000. Entonces sucede que en el cerebro de una luciérnaga existe la capacidad para hablar más de 2.000 lenguajes. Esto supera supera los cuatro idiomas que habla Vinicio y el uno y medio que hablo yo, en el cerebro de una una luciérnaga, ¿saben lo que es eso? Ahora, ¿de qué manera lo habla? Las luciérnagas, sabemos, son animales nocturnos, punto uno. Punto dos, les apuesto, y esto ya es un tema preocupante que lo dejamos para más adelante, les apuesto a que llevan muchos años, pero muchísimos años, Sin ver una luciérnaga. ¿Cuántas, cuántos años, Vinicio, hace que no ves una luciérnaga? Dos meses. No, hombre, eso fue un golpe que te diste en la cabeza, hombre. Nada, nada. En todo caso, las luciérnagas ya prácticamente no se ven. Pero esta es otra historia. Por lo pronto, recordemos que las luciérnagas se comunican con la luz. Y sucede que la especie X lanza, digamos, tres golpes seguidos, con una frecuencia determinada. La especie Y lanza tres golpes, pero separados, por ejemplo. Y así más de dos mil distintas maneras, más de dos mil distintas maneras de comunicarse, porque claro, se tienen que comunicar en la noche y no se ven las hembras con los machos pero ven los anuncios publicitarios, hola, ¿qué tal? Aquí estoy, sola, soy soltera, qué sé yo. Ven un ratito que nos hacemos compañía. Y entonces así se comunican las hembras y los machos. Hola, ¿qué tal? Soltero, de buena familia, qué sé yo, Con, con buen dinero, ven acá, estoy buscando una compañera para pasar la noche. Y la otra le responde, le dice, hola, ¿qué tal? Sí, sí. Pero con la misma frecuencia, con la misma frecuencia en el mismo tiempo. Si una luciérnaga Y o Z hace siete destellos en cinco segundos con una frecuencia determinada, el macho o la hembra, para comunicarse con esa luciérnaga, hace exactamente la misma frecuencia, lo cual habla de una capacidad extraordinaria. Bueno, ya eso está impreso en el programa de la luciérnaga. Pero hay una luciérnaga, esta es la más terrible de todas, por eso te digo, Vinicio, cuidado con las mujeres que hablan muchos idiomas, ¿eh? Hay una luciérnaga que es capaz de imitar la luz del macho, sin importarle que sea de otra especie. Entonces, el macho dice chuk, 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 Y ella, que tiene una frecuencia distinta, simplemente imita ese canto visual, permítanme la licencia, imita esa frecuencia, esa voz visual, y le hace chuk, en la misma frecuencia. Y el macho dice: Uy, me conseguí una miga, y arranca volando hacia ese punto luminiscente en la oscuridad que le habló en el mismo lenguaje. Y cuando llega, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, la otra se lo come de un solo golpe. Y si enseguida aparece un macho que hace, chu, 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 chu", entonces ella hace, chu, 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 chu", y también se lo come. Es decir, ella, la hembra, es capaz de hablar cualquier lenguaje de cualquier macho, prendiendo y apagando la luz a la velocidad que lo hace el otro, lo cual significa una capacidad extraordinaria de imitación de las lenguas. Como si alguien sale a pasear por Nueva York y empiezan a hablar en ruso, en polaca, o en francés, en alemán, en inglés, en guaraní, en quichua, buscando compañía. Eso... Eso es exactamente lo que hace la hembra. Y cada vez que se le cae el macho ahí, feliz de la vida, porque habla habla su propio idioma, por eso te digo yo, cuidado con las mujeres, hombre, Vinicio, que hablan tres y cuatro idiomas. Cada vez que le cae el macho, que habla su propio idioma, la hembra se lanza sobre él, le arranca la cabeza y lo devora. Eso Eso es verdaderamente extraordinario. Enseguida venimos con algo más de los insectos y volvemos con otros temas porque el tema es inegotable.
0: Con cierto sentido. Esa lucha
1: eterna y repetida por eliminar la humedad de, de las paredes, esa humedad por cal, por por capilaridad ascendente, ya no va más. Bueno, puede seguir eternamente, si quiere, si es que cree que el próximo albañil sí, y el siguiente tal vez, y el otro posiblemente. No, no, esa no es la solución. Así así no tendrá solución. La solución es científica y técnica, porque no hay otra. No hay otra en este momento, salvo que quiera mover su casa a un lugar distinto. Pero mientras su casa permanezca ahí, mientras el departamento y la construcción estén ahí, van a presentar ese problema de, capilar, de humedad por capilaridad ascendente. Kibli de Nova Técnica es un equipo que repele el agua desde la base, entonces ya no subirá nunca más. Se seca la humedad, se refacciona, se arregla y es de una vez y para siempre. La página www.novatecnica.com El teléfono 098 26 o 098 81 85 798 recuerden mail ecuador arrobanovatecnica punto com Kibli de Novatecnica cada, cada animal absolutamente cada animal es fascinante y en el mundo de los insectos que la gente no los quiere se asusta no sé por qué a mí me encantan hay bueno digo uno hay hay millones pero uno muy atractivo es la mantis religiosa. Le dicen la mantis religiosa porque mantiene una actitud así de manitos cerradas, pegadas al pecho, como si estuviera rezando. Y el pobre macho, la mantis religiosa puede medir unos, tranquilamente, siete o ocho centímetros de largo. El macho es es pequeñito, el macho mide aproximadamente un centímetro o centímetro y medio, Es decir, es que imagínese que usted mide un metro y su enamorada mide siete metros, algo así por el estilo. Esa es la desproporción. En general, en los insectos, las hembras son mucho más grandes, mucho más voluminosas que los machos, porque las hembras son encargadas de llevar los huevos. Digo los huevecillos, ¿no? Los los huevos que van a poner después. En todo caso, la mantis religiosa que mide unos 7,5, 8 centímetros, tiene un macho que apenas mide un centímetro. Cuando se ve el acto de copulación entre esos dos es verdaderamente extraordinario, porque el macho sabe que se está jugando la vida. Él sabe que la va a perder, no sé cómo, pero tiene tantos deseos locos, por eso del, del instinto, que se acerca a la hembra, pero se acerca en cámara lenta al punto que usted se demora más de una hora en ver cómo el macho recorre 10 centímetros. Porque el macho, para no despertar la sospecha de la hembra, está completamente quieto. Y la hembra, que sabe que se lo va a comer, está también completamente quieta, haciéndose la tontita y el macho va acercándose en cámara, cámara lenta, al punto que solamente se ve su movimiento cuando se pasa después la filmación en cámara rápida. Y cuando ya está al alcance de la hembra, da el salto, se acopla a ella, y en ese momento la hembra no perdona. Entonces la hembra da la vuelta a la cabeza, parece un resorte, de un solo golpe le arranca la cabeza al pobre macho, y el macho, esto es increíble, el macho sigue copulando sin cabeza. Pero no solo sigue copulando sin cabeza, sino que lo hace mucho mejor. Dicen los etólogos que es porque ya ha perdido el sistema nervioso central y entonces ya no tiene ningún miedo ni ninguna represión. ¿Qué miedo va a tener si ya perdió la cabeza? Así que eso, eso es lo que se llama, en, en palabras claras, literal y metafóricamente perder la cabeza por una hembra. Pero el macho de la manti religiosa la pierde literalmente. No es que, no es que piense en ella, ni en lo que es que no. Pierde literalmente la cabeza por una hembra. Y la hembra se lo, como, se lo come como sucede con muchas otras especies de, de insectos. Porque en el mundo del insecto, el macho no ayuda a cuidar a los críos, no sirve para nada, salvo para fecundar a la hembra. Y cuando la hembra está fecundada, entiende que lo que se está moviendo al lado es, es comida. Primero, y se lo come. Y en segundo lugar, es competencia para sus hijos. Entonces, fuera con él. Y así, sus hijos tienen mayores posibilidades de, de supervivencia. Dejamos los insectos ahí porque nos
0: podíamos quedar eternidades. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que cuando no se sabe a qué puerto se navega, Ningún viento es favorable. 15 horas, 57 minutos.
3: Inicio de espacio
0: publicitario.
2: Sigue con ustedes,
0: Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Sambitours es una empresa familiar con dos años de experiencia que maneja grupos por todo, por todo. El mundo trabaja con extraordinarios operadores a nivel mundial y todas las salidas están garantizadas y respaldadas con guía acompañante desde Quito. Además todo incluido, ¿eh? Usted no tienen que preocuparse de cuánto le cuesta el hotel, cuánto le cuesta la cena, cuánto le cuesta el tour, cuánto el safari, nada de estas cosas. Todo está incluido y la idea es visitar Dubai y Abu Dhabi. Esto es San Shambiturs y además se disfrutará de una ciudad que es de, de fisión, que se llama la ciudad Ferrari y algo que uno lo ve con sus ojos y no lo cree, que es la majestuosa mezquita de Abu Dhabi. Así que recuerden, ambiente cinco estrellas para recibir el próximo año. Necesitamos ese golpecito de alegría, de optimismo, de reconciliarnos con, con estas experiencias estupendas en la vida. La oficina está en la Avenida Amazonas y Veracruz, San Viturs, frente a la sede de jubilados de Líes. Llámenos al 600-2040, la página sanviturs.com. San Viturs cumple cumple con nuestros sueños y nos acompaña. Hace algunos días hicimos una referencia al tema del transporte en la ciudad y comentábamos acerca ah, acerca del metro. Señalábamos que con todo el respeto para los científicos que planificaron esto, con todos los respetos para los urbanistas y sociólogos y no sé quién más que está detrás del metro, el metro presenta una falla desde el principio. Y es que, no en términos técnicos, no sé, de eso no sé, pero sí en términos estratégicos, en términos de una visión dinámica de la ciudad. Cuando uno pretende solucionar ese problema, en ese momento, posiblemente lo solucione, posiblemente. Pero no entiende... No entiende cuando dice, es que solucionemos este problema aquí, ya, en este momento. No entiende que ese problema tiene una dinámica y que las situaciones van a cambiar y que eventualmente esa solución de emergencia, venga, hagamos esto, puede terminar agravando el problema. Yo sé que nadie me hace caso en esto, nadie me hace caso, nadie me haría caso, pero diré siempre esta verdad. Falta sentido visionario, falta sentido de la planificación, falta sentido común. Cuando de supuestamente solucionar problemas se trata. El problema del metro de Quito, cuando empiece a funcionar algún día, no sé desde cuándo está planificado, ya no me acuerdo, pero hay que entender que la ciudad ya no es la misma de cuando se inició el metro. Es decir, empiezan diciendo es que vamos a mover a 200.000 personas y cuando el metro empiece a funcionar ya hay que mover a 500.000. Y bueno, significa que no se solucionó el problema. Pero no solo que no se solucionó, sino que se agravó. Porque digo voy a mover a 200.000, planifico para mover 200.000. Cuando lo pongo a funcionar, si es que funciona, ya tengo que mover a medio millón. Y cuando empiece a mover a medio millón, la gente dirá, entonces nos vamos a la ruta del metro, porque ahí nos queda más fácil. Y se valorizan las viviendas y los comercios y, y la tierra y todo. Entonces la gente se va a la ruta del metro y ya hay que mover no a medio millón, sino a un millón. Y la planificación inicial era para, para 200.000. Está claro, señores planificadores. Se tienen que mover en el tiempo, se tienen que mover en el tiempo para entender qué será ese chorizo que es Quito, porque Quito es un chorizo de 60 kilómetros con 8 kilómetros de ancho, para entender cómo se va a aportar demográficamente ese chorizo. Y el metro, que es un arma tan poderosa de transporte, tendría que haber sido una herramienta no para solucionar el problema ya que también lo solucionaba, sino para planificar la distribución y el crecimiento de la ciudad. Pero no se hizo. Y en China, en China, están haciendo lo mismo. Parece que los chinos, bueno, no ven más allá. Enseguida les cuento qué es lo que están haciendo.
0: Con cierto sentido. Este es un tiempo con cierto sentido Para que de todos broten las luces que todos precisamos
2: Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con cierto sentido <risa>
1: nota muy breve acerca de estas grandes obras, mega obras, que significan definir la ciudad y marcar a la ciudad por siempre. Si tenemos un corredor de 50 kilómetros, 60 kilómetros, no sé cuántos, desde el sur, al sur, sur, al norte, norte de Quito, y, y claro, decimos, es que por aquí se mueve la gente, entonces eh, la idea inicial, la más primitiva, la más espontánea es decir, bueno, hagamos un, un tren, un subterráneo lo que fuere, que vaya por ahí por ese mismo corredor. Y no nos damos cuenta de que si en principio planificamos para 200.000 personas, cuando el tren, con todas sus complicaciones y atascos, termine por funcionar, ya voy a necesitar mover a medio millón, lo cual significa que se me va a quedar obsoleto con problemas. Pero no solo eso, sino que la presencia del tren en esa zona va a llamar más gente. Y entonces se me va a duplicar ese medio millón a un millón. Y no va a funcionar nunca bien, nunca. Eso es lo primero. Lo segundo es que si tuviera un sentido de perspectiva, un sentido visionario, un sentido hacia el futuro, yo miraría, bueno, las personas que están en eso, mirarían el mapa de Quito y sus alrededores. Y dirían, bueno, estas zonas tienen desarrollo potencial, una, dos, tres, cuatro aunque no estén en el corredor central, en la columna vertebral, entonces se haría una serie de transportes de metros, de mini en esas zonas para moverlos hacia distintos puntos de tal manera que esas zonas que tienen potencial de desarrollo llamen gente. Y entonces en tres, cuatro, cinco años, aunque uno dirá al principio, pero ¿por qué allí? bueno, en dos, tres, cuatro, cinco años, allí van a aparecer las universidades, los bancos, los centros comerciales, los conjuntos multifamiliares, eso, y de esa manera se baja la densidad complicada que atosiga, que envenena a la ciudad en el cordón central, porque ahora van a estar más dispersos y va a haber un mejor manejo del territorio, del valor de la tierra, de los tiempos de trabajo cada ecuatoriano no que cada ecuatoriano cada quiteño somos dos millones yo creo que en promedio cada quiteño perdemos una hora diaria una hora diaria de ir y de venir podría ser menos no podría ser menos ese tiempo pero puede ser una hora una hora diaria que malgastamos una hora diaria que nos gastamos contaminando Una hora diaria que no aprovechamos en nada, salvo en en rabiar mientras estamos llegando a casa o a la oficina. Eso significa una ciudad, ¿saben lo que es esto? Una ciudad que pierde dos millones de horas al día. Esto, con dos millones de horas al día podríamos hacer la muralla china. Con dos millones de horas al día podríamos levantar las pirámides de Egipto. Con dos millones de horas al día de trabajo. Pero no. Se pierden, ojalá se perdieran, se convierten en contaminación, en rabia, en incapacidad, en pérdida de tiempo. Bueno, ah, enseguida nos vamos a China porque los chinos también están metidos en un proyecto sin mucho sentido.
0: Con cierto sentido. Este es un tiempo con cierto sentido para que de todos broten las luces que todos precisamos. <risa>
1: Cerramos este tema de la falta de visión, de planificación, de concepción dinámica de lo que es el futuro. Eh, Ya hicimos los comentarios pertinentes o impertinentes acerca del metro en términos estratégicos, señalando que es un proyecto que no soluciona en el fondo nada, sino que en el fondo va va a terminar por agravar el problema del, del transporte en la ciudad, por una parte. Por otra parte... Este fenómeno no es solamente nuestro, sino que leía hace ya algunos días, y un oyente me hace una referencia a esto, no sé si es casualidad, sí, supongo, leía hace ya algunos días, meses en verdad, acerca de un proyecto que tiene la ciudad de Shanghái en China, y para el efecto hay un grupo de arquitectos españoles, pero este es un proyecto de mucho tiempo atrás, es un proyecto quizás de, de 10 o 15 años, un grupo de arquitectos españoles que han diseñado ya, ya lo han diseñado. El proyecto ya está por lo menos en el papel. No sé si, si, si en los bancos está el dinero, seguro que aparecerá. Y no sé si lo van a llevar a cabo o no, porque me parece demencial. Es demencial. La mega ciudad en Shanghái. ¿En qué consiste la mega ciudad en Shanghái? Como es una ciudad ya reventada donde no caben las viviendas, donde ya no tiene para dónde extenderse. Entonces, la, la idea de la mega ciudad en Shanghai es construir en vertical. Y construir en vertical significa construir un depart- un departamento, no, perdón, un edificio de 1.500 metros de alto. Si es decir, estamos hablando de un kilómetro y medio de un kilómetro y medio de alto. Digamos que un edificio de esos más otro edificio igual, si lo empezáramos a construir en, en Guayaquil, sobrepasaría la altura de Quito, lo cual es simplemente un absurdo, ¿no? Una una mega construcción que no tiene no tiene ningún ningún sentido porque no soluciona nada. Entonces, dicen, no, es que esta ciudad tendrá, quiero y medio alto, tendrá 300 departamentos en cada piso. ¿Cuántos son 300 departamentos en cada piso? Es una urbanización, más de una urbanización completa. Y va a albergar a 100.000 personas. Entonces, 100.000 personas se van a mover todos los días alrededor de un área extraordinariamente pequeña como es un condominio. Imaginemos un condominio de 300 casas. Esa será el área, ¿Esa será el área del edificio, pero hacia arriba 1.500 metros. Entonces, 100.000 personas se van a estar moviendo ahí, contaminando, buscando dónde parquear el carro eh, saliendo, quitando permiso, todo el mundo atascado con una situación agravante y es que Giovanni vive aquí, en la esquina y si tiene que ir a la tienda que está a 200 metros o a la farmacia que está a 500 pues va a la tienda o a la farmacia va caminando son 200 metros caminando, venga, no pasa nada pero allí Si es que acaso la farmacia está en el cuarto piso y uno vive en el piso 300, pues no se va a ir caminando 300 pisos hacia arriba y luego 300, bueno, primero hacia abajo y luego hacia arriba. No va a ser capaz. Entonces, ese desplazamiento que antes se hacía caminando, la gente lo va a tener que hacer en, en vertical, lo va a tener que hacer, y no caminando, sino en ascensor. Es decir, cada persona va a gastar 500 veces más en energía, en energía eléctrica. 500 veces más contaminante que antes. Eso es es una locura. No, no tiene sentido eso. Entonces me imagino, imaginamos, que habrá, habrá todo tipo de de intereses económicos allí. ¿no? Shanghái es una población de 25 más millones de habitantes, es decir, es, el, es casi el doble de Ecuador, quizás 25 30 millones, y ya no tienen más para dónde crecer. Entonces la idea sería, si planificaran en verdad, sería bueno, vamos a construir una ciudad que esté a 200 kilómetros de Shanghái y vamos a hacer allí supermercados, hospitales, bancos, universidades, todo lo que quieran y se va a entregar un un beneficio, un bono, tributario, como fuere, a las empresas que se monten allí, a las em personas que se vayan a vivir allá, con la condición de que antes estuvieran viviendo en Shanghái. Y así se descongestiona la ciudad y se soluciona un problema al otro lado, hasta que eso tenga un tamaño determinado. Pero a una ciudad que tiene 25, casi 30 millones de habitantes, entre 25 y 30, debe tener Shanghái, Es un monstruo. Hacerle un edificio de kilómetro y medio de alto, con 300 departamentos en cada piso, es un absurdo. Es agravar el problema, pero no entienden esto. Los planificadores urbanos no entienden esto. Y creen que el problema hay que solucionarlo en esta semana, en esta semana. No, no, no. Hay que pensar mirando a 40 o 50 años. Sigue con ustedes, Ramiro Díez
0: Con cierto sentido
4: Estamos intentando resolver algunos algunos temas pendientes
1: vamos a darle Vamos a darle un orden a esto. Dicen que hace algunos días hablamos de Viena y que dijimos que quedó un comentario pendiente. Sí, quedaron algunos comentarios pendientes acerca de lo que fue Viena, la, yo insisto en llamarla la capital del mundo a inicios eh, del siglo XX, era la capital europea y sigo insistiendo en que era en verdad, en verdad, la capital, la capital del mundo. Así que con mucho gusto enseguida hacemos un comentario de Viena, lo otro es... Pero no es esto. Ah. Veamos, alguien pregunta acerca de Patroclo y Aquiles. Patroclo y Aquiles son dos eh, personajes de de la guerra de Troya. Mm, Y la pregunta de este muy apreciado oyente es. Veamos esto. Ah, si eran si eran amigos o eran algo más. Bueno, eh, posiblemente eran algo más. Posiblemente eran algo más. Enseguida podemos hacer una breve referencia a eso, porque aunque sí es un tema atractivo desde el punto de vista mitológico y lo que se quiera, eh, este programa también lo escuchan niños y entonces hay temas que escapan un poquitito a ciertas edades. Enseguida, enseguida hacemos una muy breve referencia a esto. Lo otro es Los Chistes de las Suegras. ¡Ah! Muy bien esto, esta pregunta es muy deliciosa. Esta pregunta vale la pena que, que la lean, iba a decir Charles Darwin, en Sigmund Freud. Eh, lean, ojalá pueda leer algún día un, un libro de Sigmund Freud que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Y en El chiste y su relación con el inconsciente él habla precisamente de este tipo de chistes, de los chistes contra las suegras. Seguro que has escuchado, has escuchado chistes contra las suegras, Joan, seguro que sí. Bueno, no, enseguida, me molestan esos chistes, enseguida, enseguida hacemos una referencia a lo que desde el punto de vista psicoanalítico y sociológicamente significan esos chistes y por qué son más comunes en unas sociedades que en otras.
0: Con cierto sentido.
2: A esta hora recuerde que un gran ser humano demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. 16 horas 38 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: Con cierto sentido.
1: Una breve referencia a esto de los chistes. Recordemos lo que dice Sigmund Freud. Detrás de cada chiste hay un conflicto esto es muy elocuente, dice también que los seres humanos nos reímos de aquello a lo que tenemos miedo y por eso quizás, si lo habrán visto en alguna ocasión, a mí no me apetece nunca estar en esos lugares, en los funerales la gente siempre está haciendo chistecitos por aquí en baja voz, en baja voz y la gente se ríe así en grupitos haciendo chistes de cualquier cosa. Eh, a veces acerca de la misma persona fallecida, la gente hace chistes, inevitablemente. No sé por qué, bueno, sí se sabe por qué, y es porque tenemos miedo a ese momento. Entonces la forma de exorcizar, de exorcizar ese miedo, de liberarnos del terror que nos causa esa realidad, es haciendo chistes. Ahora, ¿por qué se hacen chistes acerca, acerca de la suegra? Sigmund Freud ha señalado que las sociedades que hacen más chistes acerca de la suegra, son las sociedades más dadas a algo terrible, al incesto. Al incesto inclusive con la misma suegra, ¿no? Porque hay sociedades donde la gente vive totalmente apiñada allí. Entonces, a veces, miren esto, en algunas comunidades subsaharianas del África, del África, por supuesto, en algunas comunidades subsaharianas el comportamiento es distinto cuando se casa una hija o cuando se casa un hijo. En algunas sociedades, cuando la hija se casa, entonces la hija permanece en la casa de sus padres y en esa ocasión el, el novio el esposo viene a vivir a casa de sus padres y rige un tabú. En esas sociedades africanas, en las que el hijo viene a vivir a la casa de la novia porque es la tradición el hijo, el novio nunca jamás escuchen esto nunca jamás vuelve a hablar con la suegra no la puede saludar no puede pronunciar su nombre no puede porque esa suegra se considera tabú entonces, para evitar cualquier contacto, cualquier contacto, así fuese accidental, el esposo de la hija que viene a vivir a casa nunca más vuelve a mencionar el nombre de la suegra y no le puede dirigir la palabra. Si necesita algo de ella, tiene que acudir a un intermediario. Si la suegra necesita algo del yerno, tiene que acudir a un intermediario, pero entre ellos no se pueden dirigir la palabra. Y si van por la calle y van por la aldea, qué sé yo, y van a encontrarse en el mismo lugar, se cambian de, de lado y el uno le da la espalda y el uno se va por aquí, se va por allá, pero no se pueden encontrar de frente, no se pueden encontrar. Y esas sociedades en las que la suegra es tabú, en esas sociedades, dice Sigmund Freud, abundan los chistes de las suegras. Y no solamente los chistes, sino los refranes contra las suegras, porque claro, es tabú. Entonces, la manera de protegerse, la manera de evitar el incesto, la manera de evitar el contacto con la suegra, es el chiste, la burla, el refrán despectivo. En las sociedades que son abiertas, donde los hijos no vuelven a ver a los padres, y mucho menos al suegro, y qué sé yo, Entonces, no hay, no hay chistes sobre suegras. En Finlandia, en Suecia, no hay chistes sobre suegras. Algún chiste por allá perdido, habrá, pero no es una norma. No hay ningún refrán contra las suegras. En cambio, en las sociedades erradas, en las sociedades árabes, en las sociedades saharianas, en ciertas sociedades rurales nuestras, donde la suegra está cercana, porque la persona vive allí en la misma parroquia, en la misma casa, en el mismo lugar, en el mismo barrio, entonces la, la suegra, para el, para el yerno, puede convertirse en un objeto de tentación y por eso esa sociedad construye primero el tabú y en segundo lugar los chistes, o mejor, el tabú reforzado a través de los chistes y los refranes. Una sociedad con chistes sobre la suegra es una sociedad, dice Freud, en la que el incesto es más frecuente.
2: Con Cierto Sentido
1: Tema pendiente de hace algunos días, tiene toda la razón, desde el 12 de octubre estábamos con esto Habíamos comentado que, eh, bueno, detrás de la historia de lo que llamamos el descubrimiento de América Hay mucha historia, valga la redundancia y no es un juego de palabras Hay mucha historia por destejer hay mucha historia por descubrir, porque a veces más importante y más apasionante que la misma historia oficial que aparece, es la historia que no se ve, la historia que no se dice. Hemos señalado en alguna ocasión que, bueno, esta es una hipótesis mía, una tesis mía, que el descubrimiento de América, lo que llamamos el descubrimiento de América de Cristóbal Colón, se origina en el envenenamiento por plomo originado por las minas de plomo que pusieron de moda los romanos. Ya lo he contado, pero es que el tema es apasionante. En un momento dado los romanos descubren el plomo y lo ponen de moda. Y entonces plomo por aquí, plomo por allá, en las copas, en los cubiertos, en todas partes. Las mujeres hasta se maquillaban con plomo y pintaban eh, el polvillo de plomo de rojo y se lo ponían en los labios. Se estaban intoxicando, se estaban envenenando. Y una de las características del envenenamiento por plomo es que la persona ya no siente el sabor ni el olor, no le huele nada y nada le sabe entonces en aquella época los reyes, los poderosos que bueno, tenían algunos placeres pero no tenían ni yates, ni aviones, ni cosas de esas y uno de los grandes placeres era la buena comida y la buena bebida pero ya la comida y la bebida no les había nada estaban intoxicados por plomo sobre todo de las clases más ricas porque el plomo era muy costoso y los cubiertos de plomo, y guardaban el vino en, en plomo, y el agua en plomo, todo en, en recipientes de plomo. Entonces, esos reyes ya no, no saboreaban la comida, y por eso pagaban a precios superiores al oro, pagaban la canela, pagaban el jengibre, pagaban la pimienta, pagaban el comino, pagaban lo que fuera para darle buen sabor. Buen sabor no, intenso sabor a las cosas. Inclusive le echaban canela y pimienta y jengibre y comino al mismo vino que se tomaban. Cuando los cristianos se lanzan a las cruzadas en la Edad Media contra los árabes, se lanzan no por conquistar terrenos sagrados, eso una mentira, se lanzaban para abrir el mercado de las especias hacia el oriente, porque las especias llegaban hasta ahí y los árabes, los mercaderes, cobraban muy caro. Entonces, una, una onza de, de pimienta o de canela terminaba valiendo 20 veces más en Italia que lo que valía en el Medio Oriente. Entonces, dijeron, a que esto, este negocio no se los dejamos a ellos. Vamos, vamos por la conquista de los territorios sagrados. Lo que se buscaba era abrir el territorio, el paso hacia esas especias que ya en Europa valían un dineral. Por eso, por eso... El viaje de Cristóbal Colón no es en busca de oro. Nunca lo verán ustedes, que diga el viaje de Cristóbal Colón fue para buscar oro o para buscar otro otro continente. No, buscó la ruta de las especias. Y si no hubiera sido por ese envenenamiento de plomo, la historia de América, bueno, en algún momento nos hubiéramos encontrado, pero habría cambiado de manera total se me queda lo de Francisco lo de Francisco de Triana, no Rodrigo, Rodrigo de Triana Se, se nos queda, se me queda ya para el día lunes, vayamos con música porque viene Doña Reina con su vuelo de música y palabras
2: a esta hora recuerde que la mayor victoria está en superarnos a nosotros mismos 17 horas
3: inicio de espacio publicitario Queridos amigos, bienvenidos a este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Está en sintonía Ana Karina Zambrano, Santiago Torres. También estaba por allí escribiéndonos Mela Aguirre Román. Y también recibíamos propuestas de Andy Osejo. Él se preguntaba por esos hits que marcaron la historia en la música por qué lo hicieron. Y este tema y muchos otros los vamos a ver aquí en este espacio con cierto sentido. Continuamos, queridos amigos, con este vuelo de música y palabra en donde el único límite que tenemos es nuestra imaginación. En estos momentos que en algunas zonas de la ciudad llueve de forma torrencial, como lo reportaba Don Andy Osejo, por acá nosotros estamos en el centro norte, ¿verdad, Giovanni? ¿Centro norte? Sí, en este centro norte amenazaba la lluvia, todavía no empezaba a llover. Y en todos esos trayectos que realizamos en el carro, quizás en el transporte colectivo, estamos aquí para compartir juntos y por supuesto recibir siempre sus mensajes y sus propuestas. Y nos escribía Don Ramiro, punto callo de nuestro querido Ramiro, que nos preguntaba por el grito y qué representa. Puede tener más de una interpretación, más de un símbolo, por supuesto. Y ese grito siempre, por norma, va a llamar nuestra atención. Porque es una manifestación, es una forma de comunicación. Si de repente nos encontramos por allí con un niño que está gritando por el parque, nos preocupamos e intentamos determinar qué tipo de grito es. Es un grito amable, es un grito de juego, o más bien de susto, de auxilio. Y estos diferentes tipos de gritos han hecho que diferentes civilizaciones, culturas a lo largo de toda la historia establezcan sus propias simbologías para una manifestación que tenemos como es el grito. Y tengo la sensación de que ya ha empezado a llover, ¿no es cierto? Sí, ya está lloviendo por acá por la Eloy, Alfaro el y granados. Continuamos con música y seguimos con la simbología de los gritos.
2: Con cierto sentido.
3: Antes de continuar con toda la simbología que tienen los gritos en las diferentes culturas a lo largo del tiempo, me gustaría preguntarles a ustedes, queridos amigos, que en este momento nos escuchan en ese trayecto del automóvil, que quizás todavía se encuentran en su espacio laboral, que están en casa compartiendo con la familia, con los nietos, con los sobrinos, con los padres. ¿Qué representa para ustedes el grito? ¿Cuál es su propia simbología? ¿Lo utilizan quizás en medio del juego, en medio de las bromas... ¿Cómo interactúan ustedes con los gritos? Pueden escribirnos a nuestras redes sociales, Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram, arroba Reina Victoria Díez. Y más adelante estaré compartiendo sus respuestas, por supuesto. Ahora, si es que nos trasladamos hacia un territorio como Irlanda, podríamos centrarnos quizás en las leyes irlandesas en donde aparece el grito como un símbolo que tiene un valor de protesta legal y ese grito no puede suceder en cualquier parte. Es decir, Giovanni y yo no nos podemos poner a gritar aquí bajo las leyes irlandesas, sino que tenemos que respetar los espacios y acudir a un sitio específico en donde es posible gritar, ejercer ese valor de protesta. Y tampoco puede suceder o podía suceder en cualquier momento, sino que teníamos que respetar los horarios o las fechas en las que era posible aplicar esas leyes irlandesas en donde se podía gritar con un valor de protesta social. Entonces se contaba con una gran precisión. Esta sería una forma, un símbolo que tuvo el grito en su momento. Vamos a ir con música. ¿Por qué no escuchar algo de esa lengua celta? Y enseguida continuamos
0: con cierto sentido.
3: Continuamos a bordo de este vuelo de música y palabra, nos dejamos envolver por esas melodías de Nueva Zelanda, de Irlanda, de diferentes territorios de este bellísimo planeta y por ahora nos habíamos centrado en la simbología que tiene el grito. Habíamos mencionado a los romanos y también a los griegos que solían gritar jalala antes de salir a la frenta y curiosamente estos griegos y romanos también decidieron adoptar una forma de gritar muy específica y la adoptaron nada más y nada menos que de una costumbre de aquellos pueblos que ellos llamaban bárbaros, de aquellos individuos que ellos discriminaban y de quienes querían deshacerse. Esos pueblos germanos eran conocidos como los bárbaros, y eran estos pueblos originarios del norte de Europa que eran considerados como una minoría dominante porque dominaban muchas veces a los romanos, así que ustedes ya se podrán imaginar esos conflictos que experimentaban entre romanos, germanos, y en todo caso, los romanos despreciaban de una forma atroz a los germanos, y curiosamente decidieron apropiarse de algunas de sus tradiciones. Entre ellas podríamos destacar ese momento de la guerra, porque los romanos, cuando iban aclamar el asalto, cuando ya estaban manifestando que estaban a punto de entrar en combate, solían gritar este grito jalala que habíamos mencionado, poniendo el escudo delante de la boca para que ese escudo funcionase como una caja de resonancia. Entonces ya se imaginarán ustedes la fuerza que tenían esos gritos, porque no era una única persona, sino que era todo el ejército. Entonces esos bramidos eran potentes, y quienes habían inventado esa forma de atemorizar, de intimidar al otro, habían sido esos bárbaros que eran los pueblos germanos.
2: A esta hora recuerde que muchas veces las mejores historias de la vida son las que no se pueden contar. 17 horas 31 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: Con cierto sentido.
3: algunas de sus preguntas, sus preguntas, sus respuestas sobre el grito, nos escribía Ana Karina Zambrano y nos decía que es un desahogo, otros nos decían que es una forma de enojo, hay diferentes interpretaciones, diferentes formas también de expresar los gritos. Por supuesto, yo ahora, ahora hemos visto brevemente algunas de esas expresiones. Enseguida podríamos hacer un un comentario adicional sobre los gritos, sobre sus formas de expresión. Pero en este momento me gustaría hacer un recordatorio. El recordatorio que quería compartir con ustedes, queridos amigos, a las 5.30 de la tarde es que si es que en un determinado momento ustedes quieren disfrutar de una experiencia gastronómica memorable, pueden hacerlo en Restaurante Casa Gangotena. Esta siempre será la opción perfecta para vivir ese concepto de cocina mestiza. Podemos visitarlos y vivir la experiencia en su restaurante. En el restaurante Casa Gangotena, que además es bellísimo, tiene una vista espectacular del centro histórico. Cuando podemos subir a su terraza, vamos a sacar unas fotos impresionantes que definitivamente lo mejor siempre será vivir esa experiencia. Y si no, si es que preferimos quedarnos en la comodidad del hogar, es posible ordenar también a través de su página web www.casagangotena.com o comunicarnos a través del número 097 999 995
0: Música. Con cierto sentido.
2: Láchate mi cantare. Con la guitarra y mano. Láchate mi cantare. Con cierto sentido.
3: Seguimos envueltos con la música, con la palabra, con cierto sentido. Muchas gracias a Santiago Torres que en este momento nos escucha en medio del tráfico, pero que ese tráfico se haga mucho más ligero si es que nos acompañamos por la música, si es que nos centramos en la historia, en sus diferentes anécdotas, en esos conflictos que hubo en su determinado momento entre germanos o romanos, esos pueblos que nos imaginamos, porque aquí en este espacio con cierto sentido, nuestro único límite es la imaginación. Y sobre los gritos, un detalle adicional. Definitivamente no podríamos dejar pasar por alto que está allí presente el grito de guerra, que ha sido considerado la gran mayoría de las veces como un símbolo de la ira, como nos decía un muy apreciado oyente, que el grito es una manifestación del enojo, de la ira. Y ese grito ha sido considerado también como un símbolo o una manifestación de los mismísimos dioses, como una manifestación del dolor, del regocijo de la vida misma. Y según el pensamiento mágico, el grito puede de alguna manera absorber la fuerza de esos diferentes entes todopoderosos, Porque de esa forma lo que hacen los seres en la Tierra es absorber esa energía de los dioses, transformarla en un grito para arremeter contra el enemigo. Entonces quizás podríamos imitar los ruidos del trueno o quizás de un huracán y llegar a provocar una tempestad como la que estamos experimentando en este momento. Y es más, en algunas disciplinas japonesas se ha llegado a pensar que es posible matar si es que hemos dominado el arte de estas de estas disciplinas japonesas, podemos llegar a matar con un grito. ¿Qué les parece, queridos amigos?
2: Con cierto sentido.
3: Gracias a Don John Bueno, que nos escribe desde Santander, Colombia, que habla sobre los gritos que se producen cuando una madre da a luz sobre diferentes experiencias en donde también aparecen y surgen los gritos también nos describe don Celso Monteros muchísimas gracias creo que aún no ha terminado de escribir el mensaje y también gracias a doña Mercedes quien se encuentra en sintonía en este momento estábamos centrados en los gritos pero al mismo tiempo Giovanni nos habían pedido que compartiéramos nuevamente agenda cultural y así que lo vamos a hacer a continuación
1: teatro, cine, música, pintura, literatura. Los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este norte.
3: La Universidad Andina Simón Bolívar y el Centro Cultural Casa Egües presentan historias desde el futuro. Ciencia ficción andina como antropología especulativa de Iván Rodrigo Mendizabal, con la participación de César Montaño, Fernando Balseca, Emiliano Gil Blanco y Fernando Naranjo. Este evento tendrá lugar el sábado 23 de octubre a las 11 de la mañana en la Juan Larrea N1676 y Río de Janeiro, esquina. Esta dirección es del Centro Cultural Casa Egües. Y Casa Egües, Centro Cultural, nos invitan a disfrutar del show acústico de Beatles Sinatra a cargo de Martín Torres. Será este viernes 22 de octubre a las 7 de la noche... En Casa Egue, Centro Cultural, esto es en la Juan Larrea N1676 y Río de Janeiro Esquina. Aporte de estímulo al artista sugerido, 5 dólares. <música> podríamos olvidarnos de este evento, Guns and Roses Sinfónico en Quito, el punto de venta www.thundershows.com, si necesitan el sitio web nos escriben a través de redes para enviárselo. Y el evento será este sábado 16 de octubre a las 8 de la noche. Precios: 20 dólares general, 25 preferencia, 30 VIP. Guns N' Roses sinfónico en Quito en la Cámara de Comercio este 16 de octubre a las 8 de la noche. Las entradas están disponibles en www.thundershows.com. Gracias a Roberto Morales, Francisco Morales, quizás serán familia, también Santiago que nos está escuchando en este momento, don Celso quien nos había solicitado un tema musical que no lo hemos encontrado lamentablemente, pero en todo caso vamos a continuar con una estupenda selección que hace siempre el doctor Córdoba, ¿no es verdad? Sí, Muy bien, muy bien. Me gustaría en este momento, queridos amigos, son cinco para las seis de la tarde, pero brevemente compartir una noticia que ha sido publicada por la revista Science Magazine sobre la pandemia. Varios científicos se han preguntado si es que este virus va a desvanecerse de repente o va a convertirse en una simple gripe, que después de todo este susto que hemos experimentado, Simplemente lo vamos a tener allí como un recuerdo y más adelante va a ser común decir, ah, me dio COVID, como si se tratase de una simple gripe. Y lo que han hecho los investigadores es centrarse en Dinamarca, porque en Dinamarca tienen el mayor porcentaje de población vacunada del mundo entero. Y es en este territorio en donde ellos han decidido estudiar, ver a futuro cuál podría ser el comportamiento del virus. Si bien es cierto, el virus todavía está allí, todavía es una amenaza para la salud pública, sin embargo, como tienen al 88% de la población de de adultos mayores vacunadas y aquellos que tienen 18 años y más, son el 97% de individuos que están ya vacunados, sienten que de alguna manera han llegado ya a ese punto de tranquilidad. Y nos dicen que en Dinamarca lo más probable es que el coronavirus derive o sea tomada más adelante como una simple gripe, que con toda esta inmunidad de rebaño que han conseguido va a ser posible estar cubiertos, desarrollar esa inmunidad tan anhelada y que ya no va a representar un riesgo y va a desestabilizar de tal manera como lo ha hecho en estos tiempos de recientes. Es más, nos dicen que acá en en Dinamarca va a ser de esos primeros sitios que van a eliminar completamente todas las restricciones y va a ser posible salir a bailar y estar en los bares sin el aforo limitado, lo mismo asistir a conciertos, teatros, compartir con tranquilidad un alimento. En fin, nos dicen que es probable que este sea la evolución que tenga la situación y este estudio nace a partir de Dinamarca y su extraordinaria tasa de vacunación. Hasta allí podríamos dejar a esta noticia y continuar con música.
0: Con cierto sentido.
3: Gracias por sus mensajes nuevamente queridos amigos don Fabricio Rivera allá en Europa. Es de madrugada, ¿no? Estamos en madrugada de de sábado. Muchas gracias, Fabricio Rivera, por estar en sintonía. También Carlos Hunda, Rafael Antonio Proaño. También recibíamos mensajes de doña Ana Karina Zambrano, que me recuerda a Michael Jackson. ¿Y por qué no disfrutar y despedir este vuelo de música y palabra de la mano de Michael Jackson? Aprovechemos que es viernes y escuchemos también a uno de los grandes.
2: Con cierto sentido.
3: Ya al final de este programa de viernes 15 de octubre de 2021, muchas gracias a don Francisco Miranda Andino que en este momento se encuentra en sintonía, gracias a cada uno de ustedes que aquí en el Ecuador y en diferentes partes del mundo ha compartido esta tarde con cierto sentido envueltos con la música y también con la palabra. Por supuesto, queremos agradecer la presencia en este espacio de Zambi Tours, esa empresa familiar con 12 años de experiencia que ha manejado grupos por el mundo entero que nos invita a festejar el fin de año por todo lo alto en Dubái y Abu Dhabi y por supuesto con guía acompañante desde Quito y todo incluido. Todo el equipo de trabajo de Zambi Tours está conformado por profesionales de primer nivel, Y de la mano de ellos, visitaremos el mercado de oro más grande del mundo. Vamos a sentir la adrenalina de un safari por el desierto. Disfrutar de un crucero por el río de Dubái con el espectáculo de luces y los rascacielos iluminados. Vamos a visitar la ciudad Ferrari y la majestuosa mezquita de Abu Dhabi. Y recibir el 2022 con una cena de fin de año con fuegos artificiales y un excelente ambiente cinco estrellas al estilo Dubái. Las salidas están garantizadas y respaldadas con guía acompañante desde Quito. Podemos visitarlos en su oficina física en la avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES, o llamar en Quito al número 62040 o visitar su sitio web www.sambiturs.com. Cumplamos nuestros sueños y será Sambitours quien nos acompañe. También, por supuesto, estuvo con nosotros el Colegio Ecuatoriano Español América Latina con su formación de excelencia para sus hijos, colegio ecuatoriano español américa latina ofrece una doble titulación bachillerato ecuatoriano y bachillerato español de esta forma su hijo podrá estudiar en cualquier universidad que prefiera de la unión europea el colegio ecuatoriano español américa latina mantiene convenios con la universidad de bloomington y también de Iowa para aprendizaje del inglés y conscientes de la importancia de la interacción y el encuentro humano ofrecen presencialidad del 100% en su nivel inicial y básica elemental con todas las medidas de bioseguridad Para mayor información sobre el modelo educativo podemos visitar la página web www.soyamericalatina.edu.es o si no, llamar al 246-3131 y agendar una cita con su personal que nos realizará un bellísimo recorrido por las instalaciones del Colegio Ecuatoriano Español América Latina, además de entregarnos toda la información que requiramos. Para sus hijos, Colegio Ecuatoriano Español América Latina, 32 años de experiencia y de excelencia. Y también estuvo con nosotros Nova Técnica Esa empresa que se encarga de solucionar Nuestros problemas de humedad de la raíz su correo electrónico es ecuador@novatecnica.com o su página web www.novatecnica.com o si no podemos llamar a los números 098 2600588 o 098 8185798. También estuvo con nosotros NetLife, ese internet seguro de ultra alta velocidad que siempre nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Son las seis y nueve de la tarde al frente encont- estuvo el doctor Giovanni Córdoba que nos ha entregado como siempre una estupenda selección musical y del otro lado han estado todos ustedes queridos amigos han estado Atrasados algunos, como Don Roberto, que llegaron con las justas. Otros, en cambio, que estuvieron conectados desde cuarto para las tres, ya listos para compartir esta tarde con cierto sentido. Gracias a cada uno de ustedes que tarde a tarde comparte con Ramiro y conmigo. Gracias por entregarnos su amistad y hacer que este espacio con cierto sentido vuele. Vuele por lo alto con la música, con la palabra y con cierto sentido, por supuesto. Siempre estamos muy agradecidos por sus interacciones a través de redes sociales y nuestro correo electrónico. Aprovecho para recordarlo: correo electrónico ecuador gmail.com Facebook concierto sentido, Twitter reina victoria Instagram reina victoria 10. Siempre es un verdadero gusto poder compartir con ustedes, queridos amigos, y a las 6 y 10 de la tarde. No queda más que decirles que no fue más por hoy Que vayan con mucho cuidado en esta tarde lluviosa Y por supuesto recuerden que los queremos mucho Y que será hasta el próximo lunes
0: Si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba